0: A socióloga Lenaura Lobato, coordenadora do Núcleo de Avaliação e Análise de Políticas Sociais da Universidade Federal Fluminense, em entrevista ao blog do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, analisa o impacto social e econômico da política pública de renda básica universal para a sociedade brasileira. É, primeiro, é importante dizer que, de fato, a renda básica pode ser um fator importante de combate à desigualdade, mas ela sozinha não resolve é, o problema, porque a, a renda básica, na verdade, é uma transferência de renda, uma garantia de renda mínima à população, e tem várias modalidades é, de renda básica, é, mas a, a desigualdade ela não é só uma desigualdade de renda, né? A desigualdade ela se compõe de diversos fatores. Então, se a renda básica não estiver associada a um conjunto é, de outras políticas públicas, de acesso universal, de garantia é, de que as pessoas tenham acesso independentemente da renda, ela vai resolver de forma muito é, precária, né? porque você transfere uma renda a pessoa consegue eventualmente é, comprar alimentos, enfim, necessidades mais básicas, mas ela não consegue resolver um conjunto de outras necessidades que tão, é, que são necessidades sociais e que são marcadores importantes da desigualdade no país, no nosso caso, então é, desigualdades de educa educacionais, desigualdade de saúde, desigualdade de acesso a emprego, é, desigualdade ocupacional, enfim, desigualdade de moradia, né, de de habitação enfim enfim, de acesso à terra, então é um conjunto de desigualdades que faz com que a sociedade seja tão desigual, não só a renda, embora a renda seja um fator importante. A iniciativa do governo é uma iniciativa ainda extremamente confusa, porque, na verdade, o governo não teve... É, isso não estava na sua plataforma e não esteve até agora com nenhuma proposta robusta de política social e de combate à desigualdade. A desigualdade não esteve na proposta é, governamental. O que aconteceu foi que, com a pandemia da Covid, o governo foi é, forçado a fornecer o auxílio emergencial um auxílio que o governo queria dar primeiro com um valor bem baixo, de 200 reais, o Congresso aprovou um valor maior, o governo fez essa distribuição desse auxílio, que teve um impacto importante diante das condições dramáticas da, é, da pandemia, e o governo viu o benefício político desse auxílio emergencial. Então, agora, nesse é uma iniciativa da renda básica que se associa, aparentemente, por todas as declarações que o governo tem feito até agora, tanto à necessidade política ou ao, ao, ao capital político que ela viu que isso desperta, né, que o governo viu que isso desperta, quanto também aí é o lado, é, vamos dizer assim, perigoso da proposta governamental, como ela está colocada até agora, porque... É, não tem nada concreto, você entra no, no site do Ministério da Economia, é, no Ministério da Cidadania, não tem nada de concreto, a gente não sabe, na verdade, quem está formulando, quem é o grupo, é, os, os especialistas em, em transferência de renda no Brasil, aparentemente, não estão fazendo parte desse grupo de trabalho, enfim, nós não sabemos, é uma coisa muito pouco transparente. Independentemente disso, o que aparentemente acontece é que o governo é, quer associar esse capital político que gera a transferência de renda com uma política que é sua e sim é bem clara do, do governo de diminuir os gastos governamentais, diminuir as políticas sociais e transformar isso em, em transferir. Você transfere um dinheiro, inclusive a política, a proposta, tem uma proposta da voucher, por exemplo, para as famílias para pagarem creche, o que é uma coisa meio espantosa, porque a gente sabe que isso não, não funciona, é uma experiência que não tem, não tem comprovação, não tem evidência, é nenhuma científica de que isso possa funcionar numa situação em que é recente né, a inserção da, da, da educação infantil né, como uma política pública mais, mais concreta, obrigatória, e é uma iniciativa que ainda não se concretizou né? então você supor que você vai transferir um recurso pequeno para a família sei lá, 200, 100 reais para ela botar a criança numa creche é uma coisa um pouco simplória demais, né? porque as creches são, são equipamentos complexos né? que exigem um, um, um material intensivo exigem recursos humanos qualificados então é, a proposta proposta do governo, ela é uma proposta muito frágil até agora, né? Não tem uma, uma consistência em relação a ser uma política de efetivamente transferir renda e como, como um mecanismo de combater a desigualdade, porque isso está e se vê associado também a uma fragilidade das estruturas que de fato podem é, comportar, combate à desigualdade. Primeiro de tudo, o Sistema Único de Saúde, que está sendo constantemente fragilizado. O outro é o sistema educacional, né, com uma redução ou um achatamento dos investimentos em educação, quando, na verdade, a gente precisaria expandi-lo. A mesma coisa com, com o sistema único de saúde. É uma ausência importante de políticas amplas de habitação, considerando que a gente tem uma grave situação é, habitacional com... Uma, uma, uma parcela ou parcelas significativas da população morando em periferias, sem saneamento, é, com condições precárias. O governo lançou um programa agora é, que ele supostamente para substituir o Minha Casa Minha Vida, que era o programa é, do, do Partido dos Trabalhadores, e que os especialistas já estão apontando que é um programa muito, muito frágil né, em termos do financiamento ou da capacidade da população mais pobre aderir a ele, que é exatamente a população que tem problemas com habitação. Então... A renda básica ela só funciona se ela estiver associada a um conjunto, principalmente para a desigualdade, como a brasileira, com um, um conjunto de outras políticas. Isso foi o que aconteceu no, no, no Bolsa Família. Né? O Bolsa Família é um programa enorme, é o programa mais bem sucedido internacionalmente em termos de transferência de renda, embora ele tivesse problemas, né, e, a, e a literatura já apontou isso, o Bolsa Família é o programa mais avaliado do mundo, no outro dia eu estava lendo é, alguma coisa sobre isso, parece que há alguma coisa como 18 mil estudos sobre o Bolsa Família brasileiro, então é um programa muito avaliado, muito estudado, os elementos é, problemáticos e os avanços que o Bolsa Família sua família é, já geraram tão bastante é, documentados, e é uma experiência de vários anos que deveria ser é, aproveitada. Né, pelo governo. Né? Um dos aspectos mais importantes da democracia é a capacidade dos governos darem continuidade a políticas é, eficazes e eficientes. E o Bolsa Família deu todas as comprovações de que é uma política eficaz e eficiente. Então o governo agora cria uma, um pouco uma panaceia, muda o nome do Bolsa Família é, para fazer uma marca é, do, do governo, agora do governo é, Bolsonaro. É, diz que vai juntar esse programa Renda Básica, o Renda, que o nome é Renda Brasil, né? É, vai juntar 27 outros programas. Isso não está claro, não está dizendo em nenhum lugar quais são os programas que vão ser incorporados a esse novo Renda Brasil. Não tem nenhuma clareza em relação ao que o governo vai, vai fazer. O ministro da Economia é, tem se manifestado, cai lá e diz que vai que vai fazer a maior distribuição de igualdade, que vai fazer distribuição de riqueza, mas isso não está nada claro como isso vai, é, vai ser feito. O caso do Bolsa Família é, tem aspectos bem importantes do Bolsa Família que são a conjunção com outras políticas. Por exemplo, as condicionalidades do Bolsa Família que foram muito criticadas, eu pessoalmente... É, também critiquei as condicionalidades inicialmente, mas a estratégia, a condução das condicionalidades, que é a obrigatoriedade das crianças permanecerem na escola, né, terem uma frequência mínima na escola e a obrigatoriedade de acompanhamento de vacinação e, principalmente, acompanhamento médico para as mulheres é, gestantes... É, isso se transformou num mecanismo importante de incorporar essas crianças no sistema educacional e as, a, a, as famílias no, no sistema único de saúde, com um, com um aspecto importante. O, o antigo né, Ministério do Desenvolvimento é, Social e Combate à Fome, ele fez isso de uma forma bastante apropriada, sem transformar a condicionalidade, como foi feito em outros países, em um mecanismo de punição. Né? A pessoa não recebeu aquilo, não fez aquilo apropriadamente, corta o benefício. Não, foi uma estrutura bem pensada de acompanhamento, e esse acompanhamento, e aí é um aspecto bem importante, foi feito ou tinha a incumbência dada ao Sistema Único de Assistência Social. Então, o Bolsa Família esteve vinculado, embora fosse um benefício conduzido pela, pela estrutura federal, pelo nível federal, ela foi partilhada pelos municípios e incorporada ao Sistema Único de Assistência Social. Então, na verdade, você não tem só uma transferência de renda, você tem uma estrutura de serviço que dá suporte a essa transferência de renda para buscar acompanhar as famílias, buscar as necessidades dessas famílias, dirigir essas famílias para o serviço que elas precisam. Com toda a precariedade que a gente tem nesses serviços, isso funcionou como um elemento importante de tirar essas famílias de condições de desigualdade, dando a elas acesso aos serviços públicos sociais. Isso não tem nenhuma previsão de acontecer, ao contrário, a gente tem muitas dúvidas em relação à condução ou ao investimento deste governo no Sistema Único de Assistência Social. Na verdade, a experiência agora do auxílio emergencial foi uma experiência contrária né o governo centralizou a condução do ministério do do, do auxílio emergencial passou isso para a Caixa Econômica Federal, né, exclusivamente para a Caixa Econômica Federal, sem nem usar a estrutura bancária é, que poderia ser usada no país, sugerou os problemas que a gente viu inicialmente, aquelas filhas enormes, é, aquele sistema que as pessoas não conseguiam acessar o benefício, e sem relação com o Sistema Único de Assistência Social. Então, esse sistema que é um sistema que está presente em todos os municípios brasileiros, com estruturas de, de centros de referência de assistência social, de centros de referência especializados, que tem o objetivo exatamente de acompanhar as famílias, de acompanhar a população vulnerável nas suas é, necessidades. Então, quando você transfere a renda, bota a renda na conta do indivíduo, mas o resto fica faltando, isso, obviamente, tem, é, pode ter capital político, mas tem é, consequências é ruins para, o próprio, para a própria solução do problema da, da desigualdade. Existe, por fim, é muito difícil você criar uma estrutura de renda básica eficiente se você não tem uma concepção de política social ampliada. Né? E isso, infelizmente, esse governo não tem. Né? A lógica é a lógica é, do controle de gastos, a lógica é a lógica de controle de recursos e, principalmente, a lógica é a lógica da desconfiança em relação ao pobre e ao vulnerável. Né? A ideia é de que o pobre é pobre porque... É, não se esforçou, porque não quer trabalhar, é uma lógica, no fim das contas, que nega o assistencialismo, mas ela é assistencialista, porque ela supõe, ela na verdade não acredita né, na capacidade é, da população se empenhar, as pessoas que recebem o Bolsa Família, e isso está citado em, vários, em várias reportagens, né, porque como não tem documentos oficiais do governo, o que a gente precisa apurar são as reportagens, é que isso se associa constantemente à questão do, do não trabalho. E não é verdade, as pessoas que recebem os recursos do Bolsa Família são, em sua grande maioria, trabalhadores que não têm emprego formal né, e que não têm renda suficiente é, do trabalho. Então, se você não associa isso a políticas é, de ampliação do trabalho que não seja precário, de um trabalho digno, dificilmente você vai lidar com o problema da da desigualdade.